0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续聊《山海经》的五个惊奇。第二个，发现非洲。故事从一幅壁画说起。这幅壁画绘制于1511年，被绘制在一间北欧的小教堂当中，位于丹麦杭戴尔县，叫做达比德教堂。这个壁画中的怪物，在当地几乎没有人认识，而只要是中国人看到这幅壁画时，大概率能够准确的叫出这个怪物的名字——刑天。传说，刑天是炎帝的文官，擅长音乐，相貌英俊，本来是一个翩翩的儒雅公子。结果呢，炎帝被皇帝击败以后，刑天不服，投奔了蚩尤，起兵反击皇帝。但是蚩尤还是被皇帝击败了，刑天也被活捉了，拒不投降。于是皇帝用轩辕剑将刑天的头砍了下来。但是皇帝担心刑天会复活，就将他的头销毁了。结合到我们前面有关复活的故事来看，远古的中国人和古埃及人对复活的理解是一致的。复活有两个必要条件：第一，能够复活的人必须有神的血统，是神的后代。古埃及人则说，只要是拉的子孙，具有真神血统的法老王才能复活。第二，尸体必须完整，尸体被破坏以后就不能复活了。古埃及人为了保持尸体的完整，还专门发明了木乃伊技术。刑天虽然一没有天地神族的血统，第二没有完整的尸体，但是《山海经》中说，刑天忠于皇帝的信念，还是感动了天地。天地还是复活了刑天。刑天没有头，他就用双乳做眼睛。用布旗当作嘴巴，拿起斧头和盾牌去找皇帝决斗，但事实上，刑天的假眼睛根本什么东西也看不见，他的假嘴巴也发不出任何的声音。从此以后，他就变成了一个无头怪物，不断的朝着天空去劈砍，永远与一个看不见的敌人去厮杀。更悲壮的是，刑天本来就是一名文官，他哪里又懂得搏杀的技巧呢？于是他滑稽的动作在皇帝看来就像在跳舞一 样， 然后皇帝没有再杀死刑 天， 刑天反而成了一位悲情的英雄。刑天的故事被记载在《山海 经· 海外西经》当 中， 也就是 说， 按照《山海经》的世界 观， 刑天的故事发生在中国的西方海外。难道这个西方海外指的是丹 麦？ 所以刑天的形象才会出现在丹麦的教堂壁画 中？ 西方的学者研究后说，这个怪物在他们的文献当中叫做贝米斯。最早记录这个怪物的人是两千五百年前的古希腊历史学之父希罗多德，正是我们前面讲过的那个记载过一幕国的那个希罗多德。希罗多德说，他听埃及人的南方邻居努比亚人说，贝米斯是一个森林中的国度，到处都是野兽。这个国家里的人都是无头人，眼睛、鼻子、嘴巴都长在胸前。后来，西方历史学家又根据历史线索考证出来，贝米斯确实存在。他们还和罗马帝国爆发过战争，并且他们在地图中给出了贝米斯的准确位置，在埃及的南边，红海的西边。但是他们为什么是无头人呢？可能是因为他们的肩膀本来就很高耸，然后再穿上高尖的那种盔甲，远远的看上去就是无头的效果。对应西方历史学家的这一考证结果，难道我们能将海外西经对应到非洲吗？听起来虽然荒诞，但是前面美国学者已经将大荒东经对应到了美洲，那么我们不妨按照这个思路来探索大荒西经与非洲的对应关系。然后我们从《山海经》中找到了一些让人细思极恐的细节。山海 经· 西次三经》当中这样 说： 西海中有一种 鱼， 叫做文鳐 鱼， 是长着鸟一样翅膀的飞 鱼， 苍蓝色的花 纹， 白色的 头， 鸟一样的红色嘴巴。它偶尔会从西海游到东 海， 到了夜 晚， 它会跃出水面开始飞行。这一个短短的记录 中， 留给了我们两个细思极恐的细 节： 第 一，《山海经》中的西海究竟在哪 里？ 专家说是青海 湖， 大胆一点的专家说是巴尔科石 湖， 而有人说是里海、黑海。但是这些答案与这条记录去对 应， 就会发现根本不靠谱。因为记录中说文鳐鱼藏于西 海， 游于东 海， 显然西海和东海应该是连通的。而《山海经》中的东海指的是中国的东 海， 太平 洋， 这基本上是没有争议的。但是上面说的那些湖 泊， 怎么可能和东海去连通 呢？ 那 么， 所谓的西海最靠东 的， 就是地中 海， 而最靠谱的可能是大西洋。第二个细思极恐的细节 是， 当我们从大西洋中找到飞鱼以 后， 惊奇的发 现， 这简直和《山海经》中描述的文鳐是一模一样 啊！ 苍蓝色的花 纹， 鸟一样的翅 膀， 鸟一样的红色嘴 巴， 而且现实中飞鱼有四十多 种， 主要都分布在大西洋。他们沿着洋流在大西洋、印度洋以及太平洋之间回游，常常在夜晚跃出水面飞行。以上主要是《山海经》中讲海的海外西经部分，我们再来看看主要讲陆地的大荒西经的部分。大荒西经中其实有两个著名的都市传说，请大家自己去体会。大荒西经中记载了这样一段话。于是有都市传说说，东汉以前中国是没有狮子的，所以这里的有神人面虎身，更有可能是个狮身人面的家伙。而现代考古学家也证明，远古的时候这个家伙和旁边的金字塔都是有白色涂料的，这不正是《山海经》中所谓的洁白吗？现代的考古学家又说，金字塔是用浮力修建的。金字塔周围是有运河的，这不就是《山海经》中所谓的“其下有若水之渊，环之”吗？然后，现代考古学家还说，曾经的尼罗河流域以外的十公里就是炎热的沙漠，沙漠的沙丘被尼罗河周边的植被所阻挡。原来的金字塔区域是一个绿荫的公园，后来这些植被被破坏了，沙丘侵蚀毁掉了金字塔公园。这个曾经的绿洲花园也变成了现在这个沙漠的样子，这不就是《山海经》中所谓的“其外有炎火之山，投雾则燃”吗？这太形象了！现在去一趟撒哈拉沙漠里溜一圈，扔一块石头试试，谁都会感叹这个火焰山呐、啊，随便扔一块东西进去都能够着火。接着，都市传说又拿出了《大荒西经》中紧接着的一段记录。这一段是在说，离上面那个地方不远的地方有一个瘦麻国，瘦麻国的祖母来自南边，叫做吕前。你在瘦麻国立正站好的时候是没有影子的，大声呼叫是没有回音的。瘦麻国非常热，我们这类一般人不可以去那里。这个地球上哪里会让人站着的时候没有影子呢？显然是赤道啊，非洲赤道的肯尼亚沙漠，你站在那里大喊一声。会听到回声吗？那个地方除了耐热的非洲人可以居住以外，对于我们这些温带、寒带人来说，真的叫做太热了，不能去呀。定位了尼罗河、东非、撒哈拉以后，都市传说开始解读了。这里的西海就是地中海，流沙就是撒哈拉沙漠，赤水就是红海，黑水就是肥沃的尼罗河。那么，所谓的海外大陆上的昆仑之丘会是哪里呢？注 意，《山海经》中有很 多“ 昆 仑”、“ 昆仑之 墟”、“ 昆仑 山”、“ 昆仑 丘” 这样的描 述， 这都不是同一个地 方， 而可能是和竹原迁徙有关系的一些地理坐标。这个问题太敏感 了， 我们有机会再慢慢聊。显 然，《大荒西经》中 说：“ 此山万物皆 有”， 这就不可能是青藏高原、帕米尔高原、新疆、甘肃某一座鸟不拉屎的雪山。而如果是这一座山 呢？ 尼罗河源头的奇力马扎罗山。好了，最后一句话，最重要的一句话，定位西王母宫殿的那句话：“有人代圣，虎子有豹尾，学楚名曰西王母。”很多历史学家一直说，西王母也就是后来传说中的王母娘娘，可能是新疆、甘肃、青藏一带的某一位母系氏族的少数民族首领。但是，不是传说说。《竹书纪年》是出土的战国古籍，目前已经通过殷墟的考古证明，它比《史记》要靠谱几百倍。而《竹书纪年》中最震撼的章节叫做《穆天子传》，而《竹书》中说，穆天子带着西周的军队，浩浩荡荡的往西走了三年，行程约有三万公里，到了西王母国拜见西王母。按照书中的描述。牧天子见西王母，就是下级国君拜访上级国君的样子。牧天子是什么身份？周王朝是什么实力？如果竹书不假，那么西王母可能是少数民族的首领吗？我们放眼牧天子时代的世界，如果说有比周王朝更加强盛的国家，那么只有一种可能：古埃及。西王母也只有一种身份——女法老。虽然这个传说有点难以接受。但是我们看着图坦卡蒙的黄金面具，再读一遍这句话：“有人戴胜，胡持有豹尾，学楚名曰西王母。”《大黄西经》中记载了这样一段话：有个地方在西边大陆的边缘，它的东南是海。这个地方有一座山，这座山呢不和裂开了，叫做不周父子。这附近就是当年大禹攻打共工的地方，好吧，按照上面的理论去推理，《大荒西经》中的“大荒”指的是非洲大陆，那么这个有山不河，简直就描绘得太形象了。莫桑比克的东非大峡谷，这不就是有山不河吗？更可怕的结果是，巫师传说在这里又加上了一句“不周父子”，按照古音力读，叫做破诸笔“破珠比劫”。你再读读莫桑比克，我自认为看遍了无数的都市传说，唯有这个都市传说真的把我讲凌乱了。这可是《山海经》中大禹攻打共工的地方啊，怎么可能在莫桑比克呢？我不懂古音，观众中有懂古语、粤语、客家语等古音的朋友，拉我一把。不周父子到底读啥？接着都市传说又说。这可不是过度解读。中国古籍中有一个词叫做“昆仑奴”，原来历史学家一直认为“昆仑奴”是一种职称，但是现在越来越多的学者承认，“昆仑奴”可能来源于《山海经》，来源于我们上面说到的“昆仑之丘”，因为《山海经》中明确的记载过黑种人，是这样说的：“为人面目手足尽黑。”分享到这里。我想再说明一点，上期我们聊大荒东经，说大禹的看鱼官去过美洲，大荒东经带回了美洲的地理记录和美洲的神话传说，这都还是符合中国这个概念的。但是，如果我们按照以上的方式去解读大荒西经，显然会有一个可怕的结果。我们中国的神山、神国、神人，比如西王母、共工山、不周山、昆仑之丘，竟然都在非洲找到了对应。更传奇的 是， 还有一篇《穆天子传》描述了西王母高于周天子这个事 实， 那么无疑中国的概念就被打破了。也许我们不应该把史前的故事上升到国家的高度去看待。我一直在 想， 为什么人类本来是这个地球上最善于长途跋涉、耐力最好的动 物， 但今天我们翘着自己的双 腿， 却用嘴巴来证明。穆天子没有去过埃 及， 大禹的看鱼官不可能去过美洲了。也许这一切都是因为我们的心变了。远古之 初， 我们的祖先走出非洲 时， 上帝给了我们地球上最好的双腿和耐 力， 也给了我们地球上最强大的好奇心和探索欲。但自从有了国 家， 我们的双腿被死死地绑在了土地 上， 我们的好奇心被不断地按在土地中摩擦。而《山海经》则是一本用我们现在的这双腿、这颗心永远读不懂的上古天书。